0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Starke US Staatsanleihen, ein starker US-Dollar und die Impfungen, all das drückt auf den Goldpreis. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Darüber sprechen wir beim Rohstofftalk präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist jetzt Michael Blumenroth, er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Warum ist das so, wenn die Staatsanleihen steigen, dass dann auch der Goldpreis sehr ausgebremst wird? Was passiert da?
1: Also das ist ein Effekt, der hängt damit zusammen äh, mit dem Motiv, warum man Gold hauptsächlich erwerbt. Also sehr viele Investoren erwerben ja Gold als eine Art sicheren Hafen, als Versicherung. Ähm, ein großer Teil des Portfolios wird in Aktien investiert. Er gibt ja auch Sinn. Wir sind ja Höchststände weltweit. Aber ähm, es kann auch passieren, dass man wieder einen Rückschlag kommt. Das haben wir letztes Jahr im März ja auch deutlich gesehen. Und da möchte man was im Portfolio oder im Depot haben, was dann auch etwas schützt, was eine Art Versicherung da äh, liefert. Und jetzt ist natürlich ähm, Gold, der Goldpreis oder Gold selbst ist in Konkurrenz zu Staatsanleihen. Ähm, Gold äh, zahlt keine Zinsen, Gold zahlt keine Dividende. Eine Staatsanleihe rentiert normalerweise positiv, ähm, hier in Europa momentan nicht. Wir haben fast nur Renditen Aber in den USA sind jetzt gerade am Beginn des Jahres die Renditen deutlich angestiegen. Was bedeutet das? Eine 10-Jahres-Anleihe in den USA, eine Staatsanleihe, ähm, hat Anfang des Jahres bei 0,9 Prozent rentiert. Dann eine Woche später bei 1,2 Prozent, 30-jährige Anleihen bei fast 2 Prozent. Und da überlegt sich natürlich ein Investor, gerade so ein Großinvestor, vielleicht eine Pensionskasse, eine Versicherung oder Ähnliches, will ich jetzt Gold erwerben als Versicherung, was jetzt mir keinen laufenden Ertrag bringt oder möchte ich etwas haben, was mir einen laufenden Ertrag bringt. Und je höher die Verzinsung oder die Renditen der Anleihen sind, der sicheren Staatsanleihen, der US-Staatsanleihen, desto größer ist die Konkurrenz für den Goldpreis.
0: Und wenn diese Renditen steigen, dann wertet auch der US-Dollar auf und auch das drückt dann wieder auf das Gold.
1: Absolut, das ist dann ein Nebeneffekt, der auch unangenehm ist für den Goldpreis. Ähm, steigen die Renditen, haben wir jetzt ähm, höhere ähm, Renditen für die Staatsanleihen insbesondere, dann werden natürlich einige aus dem Ausland darüber nachdenken, will ich nicht vielleicht ein bisschen auch wieder mehr in den USA investieren. Jetzt ähm, bekomme ich da zum Beispiel für die 30 Jahre fast 2 Prozent. Das ist ja schon mal ein Wort, kriege ich sonst ähm, in großen Industrieländern momentan nicht. Also wandert Geld aus dem Ausland die in den USA herüber, was dann wiederum bedeutet, dass der US-Dollar aufwertet. Es werden mehr Dollar nachgefragt. Und das ist dann auch ein Effekt, der auf den Goldpreis drückt. Denn wir hier in Europa, wir kaufen ja Gold in Euro. Und je höher der US-Dollar ist, desto teurer wird das Gold für uns.
0: Mitte Februar haben wir das chinesische Neujahrsfest. Das sollte den Goldpreis auch
1: so ein bisschen Aufschwung dann geben? Absolut, das ist ein Effekt, ein saisonaler Effekt, den kann man sehr, sehr häufig oder fast immer beobachten. Häufig, Januar, Februar sind Monate, wo das Gold sehr stark physisch nachgefragt wird. Chinesisches Neujahrsfest ist da eigentlich das Fest des Jahres. Ich war einmal da gewesen, da lässt man es mal richtig krachen bei Neujahr. Und das bedeutet meistens auch, dass man im Vorfeld ähm, dann schon mal sich was gönnt. Gerade Gold kauft, Goldschmuck ist dann gefragt. Ähm, dann der Nachteil davon wiederum ist das Loch, wo man nach dem Neujahrsfest hineinfällt. Dies mit Mitte Februar, also bis Mitte Februar könnte die physische Nachfrage, Gut, stark sein. Gerade in Asien, auch in Indien, ähm, kommt momentan da so ein bisschen Nachfrage rein. Aber so ab Ende Februar wird es dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen schwächer.
0: Wenn man jetzt als Anleger aber, sage ich mal, noch auf den Zug aufspringen soll, wären dann ETCs vielleicht auch was, um von diesem Aufwärtstrend dann nochmal zu profitieren?
1: Ja, absolut. Ähm, ich denke schon, ETCs ist auch allmählich wieder ein bisschen in Vogue. Man hat gesehen, wir haben eine kleine Verkaufswelle gesehen, als die Renditen, wie wir gerade ja besprochen hatten, angestiegen waren. Da sind viele Anleger erstmal raus, aber mittlerweile haben wir ein Niveau erreicht, wo man auch wieder gesehen hat, dass Nachfrage da ist. Anleger kommen wieder rein, kaufen Gold-ETCs und gerade ETCs sehr einfach zu kaufen, zu verkaufen. Man kann sie ins Depot legen. Ganz ehrlich gesagt, ich spare auch jeden Monat über Sparplan in Gold-ETCs rein. Also schon was, worüber Anleger durchaus nachdenken können. Mal weg vom
0: Gold. Worauf werfen Sie bei Rohstoffen noch ein Auge in diesem Jahr?
1: Also ganz, ganz spannend. Rohstoffe, ich habe von einigen anderen Banken schon gehört, da wird wieder ein super erwartet. Wir haben sehr starke Preissteigerungen gesehen bei Kupfer zum Beispiel. Kupfer ist auf ein Achtjahreshoch gestiegen. Die Nachfrage aus China, die mäht eigentlich alles weg, was an Kupferangebot in den Markt reinkommt. Jetzt haben wir viele Fiskalpakete weltweit. Gerade in den USA wird ja noch ein neues Fiskalpaket angedacht. Das Wort Infrastrukturmaßnahmen ist auch gestern gefallen, nachdem Joe Biden ja dann jetzt präsent geworden ist. Also hier sieht so aus, dass dass, ähm, Infrastrukturmaßnahmen brauchen Kupfer, sie brauchen sehr viel Stahl. Das sind wiederum für einige, die in Eisenerz investieren wollen, wie ja Stahlfirmen interessant. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ähm, das Thema erneuerbare Energien. Ähm, dazu werden auch sehr viel ähm, andere Edelmetalle gebraucht, Silber und Platin. Das sind auch Metalle, die dieses Jahr durchaus im Vogue sein könnten. Man sieht auch Platin, auch im Vierjahreshoch neulich gemacht. Also alle Metalle, die in irgendeiner Form mit dem Thema erneuerbare Energien, Solarenergie, ähm, Brennstoffzellen und Ähnlichem zu tun haben. Silber, Kupfer, ähm, Platin und Nickel, das sind weiterhin Rohstoffe, die interessant sind.
0: Wenn jetzt Anleger mal wieder einen Check machen und sich das Depot angucken für 2021, wie sollte man Rohstoffe da vielleicht auch mit einbringen?
1: Das kommt dann sicherlich auf die Risikopräferenz des Anlegers in erster Linie darauf an. Also generell empfehlen wir meistens, dass durchaus über einen Rohstoffanteil von 10 Prozent des Portfolios nachgedacht werden kann. Gerade wie am Anfang gesagt, wenn man jetzt eine Art Versicherung braucht, es kann ja sein, dass wir alle ein bisschen zu optimistisch sind. Momentan sind die Märkte sehr optimistisch. Sie gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie durch den Impfstoff oder durch die Impfstoffe, die jetzt implementiert wurden, in den Griff gebracht werden kann im Laufe des Jahres. Also vielleicht, wenn die Märkte da doch irren sollten, dann ist es natürlich sinnvoll, Gold im Portfolio zu halten. Wie gesagt, 10 Prozent ungefähr empfehlen wir. Ist auch etwas, was ich selbst mache. Kann ich deswegen auch guten Gewisses so weiterempfehlen. Muss nicht unbedingt mehr sein. Es sei denn, man geht wirklich davon aus, dass die Konjunktur durchstartet. Dann sind die Rohstoffe, die ich eben gerade erwähnt habe, interessant.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Das war der Rohstoff-Talk. Von der Frankfurter Börse. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.